0: Commune 93.1 La Voix des possibles.
1: Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière. Et à ton salaire, On pauvre chien le clair. Oui, sois pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire. Tu devrais avoir honte oh, de ne coûter si cher. Et si t'es pas Bonjour,
2: vous êtes bien sur euh, Cause Commune, La Voix des Possibles. Aujourd'hui dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, nous accueillons David. Bonjour David. Bonjour. Et nous avons notre candide avec nous, Florence.
0: Bonjour. Euh,
2: voilà, alors aujourd'hui l'idée en fait c'est de, de réfléchir à la notion de père et, et pour ça nous avons invité David qui est père depuis plusieurs années, depuis deux ans. Et sans doute pérédo informel euh, avant avant d'être euh, entre guillemets salarié euh, de l'armée du salut. Et, et donc il nous expliquera bien sûr on a tout le temps dans cette émission les différents les différentes postures qu'il a pu avoir dans, dans cette activité. Euh, je voulais juste te dire pourquoi effectivement je connais un petit peu la pérédon et c'est pourquoi je, je connais David, c'est parce qu'en fait étant donné que je travaille depuis des années sur les centres d'hébergement d'urgence. J'avais répondu à l'appel d'offres de l'État, qui aujourd'hui s'appelle notamment la DIAL, alors, il ne faut pas trop me demander euh, ce que c'est précisément par rapport à la Drill, mais il y en a une, en tout cas, une, une, une de ces structures qui, qui s'occupe plus de, de, du logement et de l'hébergement. Et puis, il y en a une qui est plus dans l'interministériel, mais qui, est aussi, euh, qui a aussi à voir avec le logement et l'hébergement. Donc, je pense que peut-être Florence nous, nous renseignera sur, sur ça. Mais en tous les cas, voilà. Et donc, la DIAL avait lancé un, ce qu'on appelle un appel d'offres, c'est-à-dire qu'elle euh, est prête à donner de l'argent à des structures qui vont en fait répondre à, à, à un projet. Et l'État, pour des raisons qui restent encore mystérieuses, euh, s'intéresse en fait à tout ce qui est la médiation. C'est-à-dire qu'en fait, à travers euh, la, les pratiques d'accompagnement de, des, des gens qui sont dans les foyers, l'idée est de ne pas laisser à des professionnels qui représentent l'État, donc les travailleurs sociaux, même si c'est le département, le, le monopole en fait, des activités de prise en charge des, des résidents. Et, et l'idée dans, dans, dans ce positionnement nouveau de l'État consiste à dire aux gens qui sont hébergés eh « vous-même, vous pouvez aussi faire du travail social ». C'est ce qu'on appelle la, la pérédance. Alors c'est quelque chose de très nouveau en France, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop en fait, chez nous, qui se fait beaucoup plus chez les anglo-saxons qui ont une, une, on va dire, une sorte de philosophie sociale différente. Vous savez que les anglo-saxons parlent beaucoup de communauté. Euh, dès que vous allez là-bas, ils disent notre communauté, euh, quand ils parlent de leur village. Euh, voilà, ils ont toujours ce mot-là à la bouche, la communauté. Donc ils ont une pratique par le bas qui est plus, plus dire, évidente. Vous connaissez le bobby euh, de la police de proximité anglaise. Donc c'est le même état d'esprit. C'est cette idée que, en fait, euh, les gens, les citoyens peuvent être partie prenante euh, des affaires publiques. Et on rencontre ça euh, euh, aux États-Unis, notamment dans les charges d'administration locale. Même le policier... Euh, n'est pas un professionnel, il peut être élu, le juge, etc. Et donc, nous, en France, on a une tradition très centralisée, très monarchique. Et je pense que là, on pourrait même dire jupitérienne, avec le zozo qui nous gouverne à l'heure actuelle. On est aux antipodes, en fait, de laisser les gens respirer ou de prendre en charge leur propre destin. Euh, ça renvoie à toute une sociologie historique de, euh, de, de, de cette action où Tocqueville avait déjà travaillé là-dessus dans un bouquin qui s'appelle « L'Ancien Régime et la Révolution » où il nous expliquait que pour changer un, réformer un pont, rénover un pont ou, ou tout simplement euh, avoir une, une envie de modifier quoi que ce soit dans un village, eh il fallait tout de suite que ça remonte à la cour de Louis XIV. Donc ça... Voilà, Tocqueville a été le premier à nous dire qu'on avait cette pathologie de la, de la centralisation excessive. Et donc, du coup, quand le travail social est né en Europe, en Occident, eh d'entrée de jeu, ça a été accaparé. Et aujourd'hui, les travailleurs sociaux ont beaucoup de mal. On va en reparler, bien sûr, avec David, euh, parce que ça n'a pas été une mince affaire aussi de se faire accepter auprès de tous les travailleurs sociaux. Eh bien, y, voilà, les travailleurs sociaux, donc, euh, on doit faire de la place. Voilà. Donc, C'est ça, la pérédance, c'est dire... Euh, que on peut inventer d'autres pratiques. Et, et, et donc, bizarrement, ça ne vient pas des gens euh, eux-mêmes, ça vient de l'institution. C'est-à-dire que c'est l'État lui-même qui a pourtant ce monopole et qui dit, bah, je vais me dessaisir un petit peu de ce monopole et puis on va faire une expérimentation. On va euh, voilà, dire à, à des structures, est-ce que vous êtes prêtes à, à nous envoyer un projet qu'on va financer pour que vous puissiez payer des gens pour être père et c'est comme ça que l'armée du salut en fait, a gagné l'appel à proposition. Moi, à l'époque, j'étais plutôt avec la mairie de Paris. Et donc, j'ai perdu avec la mairie de Paris. Et comme j'étais bénévole à l'armée du salut, où je faisais des petites discussions le soir sur, avec les résidents sur la manière dont ils vivaient les, les structures, eh bien, le, les, les gens qui dirigeaient le projet euh, m'ont demandé si je voulais accompagner aussi cette initiative. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de David. Les pères aidants, en fait, il y en avait plusieurs. Au départ, il y avait deux, deux pères aidants qui ont été choisis. Puis progressivement, voilà, David a rejoint l'équipe. Et, et donc, ma toute première question, c'est voilà, de demander d'abord à, à David de, 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 de nous dire comment il a vécu cette, cette arrivée dans, ce, dans cette place en fait, de père aidant.
3: Euh, en fait, moi, euh, avant la pérédance, euh, je faisais partie du comité euh, du CCRPA. Ce qu'on appelle le CCRPA, c'est le comité de euh, je sais plus quoi. Hein. Comité consultatif. <rire> voilà, hein, comité euh... consultatif des personnes accueillies mmh. ou étant accompagnées. Mmh. Euh, donc à l'époque, moi, j'étais en centre d'hébergement, en CHRS. Euh, à l'Armée du Salut, à neuilly sur seine euh, Et donc, euh, le directeur, euh, à l'époque euh, de la structure, euh, m'avait proposé euh, de participer au CCRPA, aux instances. Euh, parce qu'en fait, voilà ce qu'il faut souligner, je pense qu'on peut le dire, c'est euh, la loi 2002 -2. Qui a permis euh, de donner la parole euh, aux, aux hébergés, aux usagers. Euh, voilà, à un moment, on s'est dit euh, pourquoi parler à la place des gens, pourquoi ne les pas, pourquoi ne pas les, les, les faire participer à des instances euh, décisionnelles et euh, voilà, des instances dans lesquelles on, on réfléchit à ce qu'est. Euh, euh, une place en CHRS, une place en CHU, une place en centre d'hébergement, bref. Euh, donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à... En fait, je pense qu'à ce moment-là, déjà, j'étais déjà un peu père aidant. Moi, je pense que père aidant, on l'est ou on ne l'est pas. C'est pas à partir du moment où on signe un document en disant, voilà, on vous embauche pour un an, que vous êtes père aidant. Euh, moi, on m'a embauché parce que j'avais une... Un vécu, euh, un vécu dans, dans, les, euh, dans les centres d'hébergement que j'ai mis du temps, d'ailleurs, à, à intégrer. Euh, parce que juste une petite parenthèse comme ça, mais euh, moi, mon cursus, c'est quand même 18 ans de rue, à, à la base, euh, avec un refus euh, de ma part de rentrer dans les, les institutions. Euh, parce que euh, voilà, je ne voulais pas être manipulé, je ne voulais pas être formaté, je ne voulais pas, pas qu'on prenne euh, ma parole ou ma situation comme, comme un exemple sans que je ne sois euh, euh, moi-même acteur de, de mon devenir, de mon présent et de mon futur à l'époque. Euh, voilà. Quand tu dis
2: euh, on est euh, père Edan, euh... Ou on ne l'est pas Est-ce que tu, tu peux développer euh, cette idée qui est une idée force chez toi
3: euh, Oui, euh... ben, tout à l'heure avant de te rejoindre euh, en sortant euh, du palais, euh, j'ai aidé une dame à monter sa poussette euh, parce qu'elle avait les bras pleins de, plein de courses et euh, elle avait une poussette avec son bébé qui pleurait qui avait faim. Et voilà, donc je devais te rejoindre, j'étais un peu à la bourre, mais j'ai pris deux minutes pour lui monter sa poussette et lui demander s'il avait besoin d'un coup de main pour monter ses cours chez elle. Mmh. C'est ça pour moi la pérédance, c'est ça, C'est euh, la pérédance pour moi c'est la bienveillance, mmh. c'est la bienveillance euh, au quotidien et, euh, et quand je me lève le matin je suis pérédant et quand je m'endors le soir je suis pérédant aussi. Et quand je suis à Mousaïa, je suis père-aidant. Et, euh, et voilà. Hier soir, j'ai dîné euh, avec euh, une résidente du Palais de la Femme. Euh, elle m'a raconté un peu euh, ses petits tracas quotidiens. Euh, Qu'on le veuille ou non, ça aussi, c'est de la père-aidance. Mmh. Avoir une oreille, savoir écouter euh, dans la père-aidance pour que ça soit le moins, le moins violent possible. Euh, avant d'essayer d'argumenter quelques positions que ce soit. Mm. Euh, c'est déjà bien écouter euh, les besoins de la personne.
1: Mm.
2: Alors, quand, quand, quand tu, tu nous évoques ta, ta position anti-institutionnelle, est-ce euh, que tu peux nous expliquer euh, un petit peu le, le virage euh, euh, Qu'est-ce qui fait que tu finalement, tu as été vers les institutions à un moment donné C'est quoi ton déclic euh,
3: Mon déclic, c'est simplement... Euh... Simplement, je, tous les matins, je faisais le 115 pour avoir ma, une place euh, en CHU. Et euh, bah Déjà, à l'époque, euh, je n'avais pas de la place tout le temps. Euh, et on me proposait que des CHU. On ne me, me proposait pas je, type uh, CHRS, etc. On ne me proposait pas ça. Euh, ou alors, quand on me l'a proposé, j'ai dit non, merci. Euh, et je suis passé à autre chose. Mais euh, ce qui a fait que euh, j'ai accepté d'entrer, euh, de mettre un pied dans, dans l'institutionnel, c'est simplement parce qu'à l'époque, euh, je dormais chez ma soeur, euh, qui était mariée, qui avait euh, un petit garçon et qui partait travailler tous les matins. Et euh, voilà quoi, la vie de monsieur, madame, tout le monde qui mmh. galérait, qui vivait en HLM et qui me faisait une place euh, sur son canapé pour que je ne sois pas à la rue euh, le soir. Et euh, à un moment, euh, j'ai eu une discussion avec elle, et, euh, et euh, elle m'a expliqué que euh, voilà, c'était bien d'avoir de, des positionnements euh, euh, qui, vont un, qui allaient à l'époque un peu à contre-courant euh, de la pensée euh, ambiante. Et euh, mais qu'à un moment c'était peut-être bien aussi de pouvoir euh, ben prendre la parole et, euh, et vivre et vivre son maintenant je peux, je, maintenant je peux le dire euh, vivre un peu son combat mmh. voilà mmh. Moi j'ai connu, j'ai connu, j'ai connu pas mal de gens qui sont morts à la rue, j'ai mmh. connu pas mal de gens qui sont, sont sortis de la rue et qui sont retournés et qui n'en sortiront certainement jamais, je pense. Euh, parce que broyés par les institutions, broyés par un... Parce que quand tu arrives dans un centre d'hébergement, tout de suite ce qu'on te dit, c'est... Euh... Voilà, euh, on vous offre euh, quelque chose, mais euh, vous avez de la... enfin, on ne te le dit pas dans, dans ces termes. On te fait comprendre que tu as de la chance et qu'il ne faut pas que tu te plaignes. Quoi. Mm. Voilà. Donc moi, déjà là, quand on me disait, euh, contente-toi de ça, ne euh, te plains pas, euh, je disais non, mm. je ne suis pas comme ça. Mm.
0: Est-ce que, David, je peux vous demander, euh, euh, bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de répondre, ce qui vous a amené hein? à la rue
3: ce qui me menait à la rue, euh... ouais, je me souviens, c'est euh, mon père adoptif qui décède le 5 octobre 88. Euh... Sa femme revend la maison dans laquelle on vivait. Et, euh... Elle partage les gains de la vente de la maison entre ses enfants et elle. Elle part s'installer au Tréport, achète des appartements qu'elle euh, retape et qu'elle reloue. Euh, et moi, du coup, euh, je fais part... J'ai été adopté, mais je ne porte pas le nom, je je, je je fais pas partie de. Voilà, j'ai pas le sang dans les veines. De... Je fais pas partie de la famille, quoi. Je faisais partie de la famille. Pour... Alors là aussi, tu vois, je faisais partie de la famille un, un, pendant une période parce que ça ramenait des sous tous les mois. Oui. Euh, voilà. Mais euh...
0: vous êtes resté combien de temps dans cette famille
3: euh, – ben De ma naissance jusqu'à l'âge de 17 ans.
0: – Ah oui, ok.
3: – Voilà, donc ça a été d'autant plus dur pour Bien moi sûr. quand euh, mon père, parce que je l'appelle comme ça, que ça plaise ou pas, c'était oui. mon père, c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui a fait ce que je suis maintenant.
0: – Il s'appelait comment ?– Henri. – Henri.
3: – Henri, euh, ouais, c'était un monsieur. C'était un monsieur qui partait tous les matins bosser à l'usine. Euh, qui, pour euh, faire plaisir à la petite famille, s'était euh, euh, endetté pour acheter un petit bateau euh, pour aller sur la Moselle les week-ends. Euh, et sur la fin de sa vie, quand il s'est rendu compte qu'il ben, ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps euh, à rester parmi nous, il a vendu sa Mercedes et euh, il a acheté un petit bateau euh, Voilà. Qui, coûter le prix d'une bagnole, mais lui, le truc, c'était de prendre sa petite famille ça. et d'aller faire un petit tour sur la Moselle le week-end. On allait pique-niquer, on allait camper. Voilà, c'était juste génial. Et euh, un jour, je me souviens de cette question. Moi, c'est ça qui, qui m'a... Quand je pense à lui, c'est ce truc-là qui revient. C'est un jour, il me dit, pour toi, David, c'est quoi l'humanité Je lui ai dit, bah, c'est des gens... Euh... Pour moi, c'est euh, voilà, tu vois une plage, une plage, c'est un grain de sable plus un grain de sable plus un grain de sable plus un grain de sable. Ben, mon une, mon humanité à moi, c'est ça, c'est une plage. Mmh. Voilà. et euh, c'est c'est juste que j'étais peut-être pas son fils, fils, mais euh, c'est lui qui m'a appris à dire bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, et euh, ben, c'était la base. À la base parce qu'il m'a expliqué un truc un jour il m'a dit euh, tu sais david tant que tu respecteras les gens en principe tu passeras partout et aujourd'hui je me rends compte qu'il ben, avait raison mmh. voilà.
0: c'était une sorte de guide en fait
3: c'était mon mentor c'était ouais. mon mentor ça s'entend ouais. quand le matin avant avant de partir travailler je prenais le café avec lui et euh, tous les matins, on lisait les journaux et on discutait de ce qu'on trouvait dans les journaux. À l'époque, j'avais quoi J'avais 12, 13, 14 ans. Et déjà, à ce moment-là, il, il m'a fait participer, il m'a fait investir ma vie. Il m'a rendu vivant.
0: Ça, c'est très intéressant, parce que c'est lié au, au sujet d'aujourd'hui, sur la pérédance, la etc. C'est-à-dire que ça, ça s'ancre peut-être déjà à ce moment-là.
3: C'est pour ça que je dis que, ouais. en tout cas, moi, pour ma part, je ne suis pas devenu pérédant par hasard. Mm. Je, je pense que j'étais père aidant avant de mon contrat, mais je ne le savais pas, c'est tout. Il
1: mmh.
3: mmh. y a des métiers comme ça. Mmh. Infirmière, éducateur, euh, euh, prof, euh, il voilà, y a des métiers comme ça. Je n'ai pas les chevilles qui enflent hein, quand je dis ça, ce n'est pas mon but du tout. Euh, mais euh, la père aidant, c'est ça aussi. C'est euh, être bienveillant avec le monde qui vous entoure. Mmh. Et... Alors, il y a la bienveillance,
2: mais tu disais aussi euh, le combat. Ouais. Et, et les deux vont très bien ensemble, en, finalement aussi, parce que euh, tu as été militant au DAL. Ouais. Et donc, du coup, euh, c'est du combat, parce que le DAL, c'est de la politique. Ouais. Et c'est du combat parce qu'on occupe des, des immeubles de gens riches, des banques, des assurances qui n'utilisent pas leur, leurs locaux. Puis on met hein. des familles. Et en même temps, dans la bienveillance. C'est-à-dire que, du coup... Euh, c'est une cause collective. c'est pas quelque chose qui se fait pour son intérêt individuel dans un ça. syndicalisme, on va dire, corporatiste. Mais là, c'est une lutte pour les autres, en fait. Et pas, et pas forcément pour soi. Donc, on retrouve la bienveillance pour autrui aussi.
3: Odal, c'était euh, une lutte pour le bien vivre ensemble. Mmh. Euh, c'était une lutte pour dire, vous aussi, vous avez le droit. Vous avez le droit de vivre dignement. Vous avez le droit de... Alors, il le disait pas. On ne le disait pas avec ces mots-là. Mais euh, c'est ce qui transpirait euh, de nos luttes. Mm. Euh, moi, pour faire court, euh, j'ai occupé... Euh, moi, moi, quand je suis arrivé sur Paris, c'était l'époque euh, euh, de la rue du Dragon. Mm. Euh, à l'époque, le DAL faisait les premières pages des journaux avec l'abbé Pierre, etc., et euh, un jour, on m'a proposé de me mettre sur une liste de demandes de relogement par le biais d'une réquisition qui s'est faite au 37 boulevard Malserbe. Donc, 37 boulevard Malserbe, voilà. C'était quelque chose, quoi. Euh, est, on est arrivé à 280 personnes. Euh, sur 280 personnes, il y avait une centaine d'enfants qui a fallu scolariser. Pour beaucoup, ils n'avaient pas, pas, pas de papier. Donc ça a été une lutte. On, on s'est déplacé pendant des mois et des mois avant d'obtenir euh, la scolarisation euh, de ces enfants euh, dans l'école de quartier. Euh, voilà, ça a, été, ça, ça a été ça. Et on est resté euh, 18 mois euh, au 37 boulevard Malzerne Et quand le GAN, parce que c'était le GAN, pour ne pas le citer, euh, C'était Logan, le, le propriétaire de l'immeuble. Euh, en fait, quand ils se sont rendus compte qu'ils perdaient de l'argent euh, en nous laissant euh, squatter leur immeuble, ils ont décidé d'acheter un immeuble dans le 19e au 170 euros et de Crimée. Euh, et de nous reloger là. Donc j'ai été relogé là. Mmh. Je suis resté quatre mois. Mmh. Et il n'y avait pas de suivi, il n'y avait rien. On était un peu. Euh, moi, je venais de passer une période pas facile. Et puis, euh, j'étais jeune encore. Hein. Euh, et là, euh, ben, au, bout de deux, au bout de quatre mois, j'ai tout cassé dans mon appartement et je suis parti. Et recommen... je suis retourné à la rue.
0: Là, là vous aviez quel âge, David
3: euh, Là, je ne touchais pas le RMI à l'époque. Donc, euh, j'avais 23 ans. 23 ans 23, 24 ans. Et donc, euh, voilà, ouais non ça a été costaud, ça a été costaud. Pourquoi Parce que, euh, bah déjà, moi, le jour où je suis arrivé à Paris, euh, je me suis dit, ce soir, je me casse, c'est une bite de taré, je me bats. Et ça fait 25 ans, maintenant. Hum. Et... <rire> on est nombreux dans ce cas-là. Ouais. ouais on est nombreux dans ce cas-là, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce hum.
2: est que... Quels enseignements tu, tu vois de, de la lutte que tu as menée avec l'ODAL euh, quand, quand tu es père aidant aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a armé qu qui Quels sont les enseignements que tu en tires finalement
3: euh, Moi, l'enseignement le, principal que j'en tire, c'est que l'ODAL, euh, 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 dans, les, dans les immeubles en lutte à l'époque, parce que maintenant, il y en a beaucoup moins, voire presque plus. Euh, une fois par semaine, on réunissait tous les, résid tous les résidents de l'immeuble. Et euh, Jean-Baptiste Thérault, le président mmh. du DAL, euh, à l'époque, euh, participait à ces réunions. Et euh, il était à l'écoute. Il était à l'écoute et il nous apportait des réponses, ou en tout cas des propositions. Et il nous disait ce que ce qu'on cherche à dire maintenant aux gens, c'est euh, lutter, battez-vous, euh, portez, portez vos voix, euh, et un jour ou l'autre on sera entendu. Et ça, c'était vrai à l'époque. Euh, alors le da maintenant, euh, bon, ça a un peu changé quand même. Mmh. C'est plus le même mode de lutte. Mmh. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça. Voilà, c'est. Mm. Je, je, je suis pas là pour critiquer le DAL ou quoi que ce soit. Moi, je, 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 vraiment, le, je pense que c'est d'intérêt. Euh, c'est d'utilité publique le DAL. Mm. C'est d'utilité publique. Ouais.
2: Mais euh, quand, quand, quand tu étais au DAL, justement. Euh, je disais que la, la paire c'est euh, institutionnel ça vient ouais. de et puis en cascade ça, ça, c'est les institutions qui portent ça et on va dire c on endosse un statut externe euh, quand tu étais au DAL, c'était du direct. C'est-à-dire, c'est toi qui vas vers le DAL, c'est toi qui vas vers les familles. Euh, c'est une action communautaire, c'est une action d'engagement personnel. Mmh, mmh. Et donc, je dirais, tu étais dans la liberté totale. Et y compris dans les discussions, euh, ça pouvait être la foire d'empoigne ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, bon, <rire> il pouvait y avoir cette liberté du militant euh, dans l'entre-soi. Comment tu as vécu euh, alors, je, bien sûr, moi, je suis toujours excessif et je suis toujours dans des caricatures. Et Florence, heureusement, me cadre de <rire> temps en temps. Mais comment tu as vécu le fait d'être encaserné après au CCRPA Et j'emploie l'expression le, à dessein parce que, bien sûr, c'est une instance de, euh, de la loi 2002-2 sur la participation des usagers. Donc, c'est paradoxal ce que je dis. Je dis encasernement, alors qu'au contraire, c'est pour faire de la démocratie participative. Mais c'est une image pour dire, tu passais d'un espace, on va dire, de rébellion, d'action politique, à quelque chose qui est dans une institution. ça. Enfin avec des limites, avec euh, des gens qui sont des professionnels et qui donnent la parole, qui disent « voilà, on a créé ça, ça s'appelle le CCRPA, c'est une instance de discussion, bonjour, veuillez vous asseoir, vous aurez la parole, il y a des tours de parole, etc. » Comment tu as vécu ce, ce, ce passage du, 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 du rebelle qui a été à la rue, qui a été militant, à une forme plus institutionnalisée ou plus mmh. contenante
3: Non, ouais. Alors euh, non, moi, ce qui m'a intéressé dans le CCRPA, c'est à la base, il me disait « voilà, on vous donne la parole » Euh, vos, vos préconisations euh, euh, seront prises en compte. On fera remonter ça donc à l'époque à la Dial, à la drill, à la FNARS même, qui maintenant s'appelle la FAS. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Pour moi, c'était une autre forme de militantisme. C'était militer, mais de l'intérieur. C'était euh, stop les coups de matraque, stop les bastinations... Euh, c'était euh, c'était voilà euh, militer mais de l'intérieur moi mmh. c'est ça qui m'a qui m'a tenté mmh. voilà
2: est-ce que tu peux nous nous dire pour que les auditeurs puissent visualiser un petit peu concrètement c'était quoi les sujets de discussion euh, au CCRPA
3: ben ça pouvait être euh, le quotidien d'un d'un ou d'une euh, Usagers ou usagères. Euh, c'était euh, les prises de, de décisions sur, euh, sur euh, ben, le, le bien-vivre ensemble au sein de l'institution. Euh, voilà, c'était pour éviter la violence. Enfin, mmh. pour éviter. Mmh. Pour contrecarrer un peu les violences institutionnelles. Mmh. Voilà.
2: Merci David. On va faire une courte pause. À tout de suite.
0: Que Je vois la Et commune, -commune
2: eh bien nous reprenons l'antenne, notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Euh, donc euh, la voix au précaire et aujourd'hui euh, nous avons euh, avec nous David qui euh, est hébergé dans un, dans un foyer à Paris et qui a une, une expérience de, de pérédance dont nous avons parlé. Donc cette, cette, ce nouveau dispositif où les résidents, les hébergés peuvent effectuer un travail social. Donc on brosse large avec David puisqu'on essaye d'avoir un, un petit peu de compréhension de son parcours et de la façon dont... Il a vécu différentes cases institutionnelles, dont ce CCRPA, ces, cons, ces comités consultatifs des, des personnes accueillies. Et donc, on, avant la pause, on, on évoquait la, la question des, des violences institutionnelles. Donc, euh, est-ce que le CCRPA, par exemple, était ouvert à ce type de questionnement
3: Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. La violence institutionnelle... Euh... C'est ben oui, forcément ça, ça les a intéressés à un moment parce que ça, permettait, ça leur permettait de, de décrypter pourquoi il y avait des soucis dans les, dans, dans les centres. Euh, donc à un moment c'était euh, voilà comment on fait, comment on peut faire euh, vous, euh, les euh, résidentes et les résidents, qu'est-ce que vous proposez pour que ça aille mieux? Et donc euh, voilà, à partir de ce moment-là, il ben, y, a, y a des gens qui ont dit bon bah ben, ok, on me demande. Euh, ben moi, je vais le dire. Mm. Donc, c'était beaucoup de témoignages, c'était mm. beaucoup de, de réflexions euh, euh, en, en groupe. Et, euh, et voilà. mm.
0: Sur quel type de sujet, par exemple
3: euh, ben, euh, Je ne sais pas, moi. Ça pouvait aller euh, du repas collectif euh, au self, euh, en passant euh, par les ronflements euh, de son voisin la nuit qui nous empêchait de dormir. Ou... Il voilà, y a tout un tas de tout un, un tas de, de questionnements euh, qu'on peut avoir quand on est euh, dans une vie en collectivité. On,
0: on rappelle aux auditeurs que euh, l'hébergement en fait euh, social est rarement en fait dans, dans, dans une chambre où on est seul, c'est-à-dire qu'on partage. Euh, donc euh, vraiment, c'est presque l'exception en fait la, la chambre seule. Est ça, hein. Voilà, le, le, ce qui est, ce qui est pas mal, c'est d'être à deux ce qui est déjà extrêmement compliqué. Et puis après, il y a le 3, le 4, euh, voire un peu plus. Mmh. Et puis alors, il y a les, les, la boulangerie avec un dortoir de 100, un dortoir de 250 qui est vraiment l'autre le, mmh. le, bout.
2: Alors, on, on précise, on en profite parce que tu parles de la boulangerie. Euh, pour que les auditeurs comprennent, euh, grosso modo, aujourd'hui, on a euh, à peu près trois grands dispositifs. Le premier, c'est celui que tu viens de dire, c'est la boulangerie, c'est-à-dire c'est les centres d'hébergement d'urgence qu'on appelle dans nos discussions les CHU et non pas les centres hospitaliers universitaires. Hein. Le CHU, c'est centre d'hébergement d'urgence. Euh, donc ça, c'est le bas de gamme. Le, 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 on, a, on dit aussi le bas seuil. Donc euh, c'est souvent à la nuitée ou pour très peu de jours, avec l'obligation de, de revenir tous les soirs, sans quoi on perd sa place. Et il y a encore du 115 pour, effectivement, avoir accès à, à ces places-là. Il y a une gamme au-dessus qui s'appelle les CHU donc de stabilisation, où là, la personne est H24 toute l'année dans, dans la structure et ne perd pas sa place tant qu'il n'y a pas un gros, gros problème. Et même là, avec la, la, les nouvelles lois qui sont sorties, on ne peut pas remettre à la rue... Euh, immédiatement une personne, euh, euh, généralement avec l'inconditionnalité de l'accueil, on, on va toujours essayer de réorienter ailleurs. Et puis il y a au-dessus euh, ce qui existe depuis les années 50, les, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ce qu'on appelle les CHRS, qui sont a priori euh, au-dessus, mais aujourd'hui avec la stabilisation, finalement euh, les CHU stabilisation re rejoignent les CHRS euh, si ce n'est effectivement après, il y a des histoires de droit euh, euh, Avec les CHRS, effectivement, l'État euh, euh, qui, qui paye les associations pour être dans la formule CHRS euh, s'engage à un certain nombre de budgets, alors que les CHU, euh, c'est négocié année par année avec des bricolages divers et variés. Mais concrètement parlant, euh, les CHU aujourd'hui, de stabilisation, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, il y a de l'animation. Il y a dix ans de ça, il n'y avait rien de tous ces professionnels. C'était vide, il y avait juste des permanents... Qui qui accueillait les gens, souvent avec grande violence, puisqu'il y avait aussi un pouvoir discrétionnaire. J'ai d'ailleurs bossé là-dessus et on en rediscutera, mais voilà, j'avais travaillé sur tout ce système de, de pouvoir discrétionnaire à une époque. Et voilà, ça a bien changé. Et donc, voilà, aujourd'hui, les, les, les structures tendent à se confondre euh, vers le haut, mais il reste encore ces grands CHU, ces grands dortoirs, comme la boulangerie, où les gens se retrouvent effectivement dans des conditions extrêmement précaires.
0: Juste une petite précision par rapport au CHU. Il y a plusieurs sortes de CHU. Il y a le CHU qui ressemble vraiment, par la nature de l'accompagnement et la qualité de l'hébergement, qui ressemble quasiment à un CHRS. Et puis, il y a la mise à l'abri pure, type nuitée, etc., avec des grands dortoirs, qui est minoritaire, mais qui... Euh, qui existe en fait quand tu es vraiment à la rue euh, et que euh, et qu'il n'y a pas encore d'hébergement de, de, pérenne qui, qui est prévu. C'est-à-dire que voilà, tu, tu, tu te lèves le matin, tu sors, euh, tu arrives tard le soir en général par des bus, puisqu'il y a des rotations de bus euh, qui t'amènent en centre d'hébergement. Euh, donc euh, tu, tu peux commencer en début de soirée, arriver jusqu'à la fin de la soirée, puis le matin tu es dehors. Mais si tu es entre ça, la boulangerie, si tu veux, qui est vraiment... Euh, qui ressemblent aux anciens hospices, quasiment, hein, si mmh. tu veux, euh, maltraitance en moins, j'espère. Mais euh, voilà, ils ont, ils ont beaucoup travaillé, puisqu'ils partaient quand même de très, très loin à la boulangerie. Mais tu as ce système-là, ça va jusqu'au CHU, qui ressemble un peu au CHRS. Tu vois, il y, mmh. y, a, y a vraiment une très, très grande diversité, en fait, mmh. d'accueil, y compris dans des structures qui portent le même nom, mmh. qui, qui ont la même typologie. Voilà. Donc on super un peu, euh, voilà, je ne sais pas si David euh, euh, veut rajouter quelque chose sur ce sujet.
3: Euh, non, pas spécialement, je pense que, euh, après ça me donne envie de gerber. Il faut préciser alors justement. Ben ouais, puisque vous parlez de la boulangerie, moi j'ai eu l'occasion d'y passer quelques nuits, mais vraiment pas beaucoup. Euh, ça a été vraiment l'horreur Ouais. Euh, C'est une des raisons euh, qui a fait que ben voilà, quand on m'a proposé de prendre la parole, je l'ai prise euh, pour pouvoir dénoncer tout ça.
0: C'était en quelle année la boulangerie
3: Oh la boulangerie, euh, que je vous raconte pas de bêtises, euh, ça devait être en 99. D'accord. 80... Oh non, même avant. 90... Ouais, 97-98. Ouais. Et c'était, euh, voilà, arrivé euh, le, le soir euh, après euh, une place décrochée miraculeusement euh, quasiment euh, par le 115 et euh, voilà le matin c'était 7h30 euh, vous prenez votre petit déj, y a 8h moins le quart tout le monde dort et peut-être à ce soir si vous avez de la chance. Et la nuit ben, La nuit c'était, euh, vous voyez euh, un hangar, un grand hangar avec des lits superposés, euh, collés les uns aux autres. Euh, moi, il y a une nuit euh, qui m'a marqué quand même. Euh, je suis arrivé et donc j'étais crevé. Euh, je me suis allongé sur le, le lit du bas. Et il y a un monsieur qui est arrivé, qui, qui est monté comme il a pu, euh, dans, dans son lit. Et euh, il a gerbé. Mm -hmm. euh, ben, je m'en suis pris sur la, sur la tronche. Donc, euh, inutile de vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit ce, cette nuit-là. Et le lendemain, quand je suis parti, euh, je me suis dit je ne reviens plus ici. Quoi. Ouais. Je ne suis jamais retourné. Jamais. Euh, mais euh, j'en ai fait d'autres comme ça. Euh, dont un, euh, par exemple, euh, euh, à Montrouge. Euh, c'est pareil, c'était. Alors que là, c'était pas des dortoirs, c'était des, des chambres, mm -hmm. mais avec des lits collés les uns aux autres. Et, et voilà, on se retrouvait vite à une dizaine dans euh, 8-9 mètres carrés. Et, euh, impossible de dormir parce que il bah, y en a un qui rompt, il y en a un autre qui pète, il y en a un autre qui veut boire, il y en a un autre qui. Voilà, c'est pas possible. Donc euh, c'était une nuit. C'était une, une mise à l'abri. C'est
0: ça, oui. C'était
3: une mise à l'abri, mais on ne vous garantissait pas que vous alliez dormir. Mm. Par contre, le lendemain matin, euh, parce qu'à un moment, quand même, ils se sont dit, bon, c'est bien euh, d'accueillir ces gens-là à la nuitée, mais euh, il faut que ça ait un sens. Euh, donc, là, ils ont instauré des, des suivis, euh, suivis sociaux euh, où on vous demande de faire des démarches dans la journée. Euh, en vous disant, ben voilà, euh, si vous revenez ce soir, euh, il faut que vous ayez fait ça, ça, ça et ça dans la journée. Euh, et quand on disait, enfin moi, quand je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible parce que la nuit déjà je dors pas. Sûr. Euh, moi, ce que je mange quand je pars d'ici, c'est euh, un café, euh, une tartine. Et euh, après, je fais des soupes populaires pour euh, pour m'alimenter. Euh, j'avais pas de titre de transport, j'avais rien. Donc c'était des amendes à tirs euh, par les contrôleurs, etc. Et après, ben voilà, c'est l'effet boule de neige et tout s'enclenche et tout s'enchaîne. Et, et on n'est plus maître de rien du tout. On nous dit, euh, on passe notre temps d'aller à un point à un autre pour des démarches euh, qui, soi-disant, vont nous servir plus tard. Et, et non, en fait, non. Pas tout le temps, en tout cas.
2: Alors justement, on dit, on va faire du yo-yo entre le passé, le présent, etc., ou même le futur. Les mondes rêvés de Georges, c'est aussi ce qu'on peut changer. Je voulais te demander, on dit que les pérédans, ce sont des experts du vécu. Là, on est au cœur du vécu. Tu as un vécu des violences institutionnelles. L'hébergement d'urgence des gens, c'est comme une sorte de double peine. Ils sont déjà dans la précarité et on les, on les met dans des structures précaires. Et par exemple, comparativement, on en parlait avant l'émission, il euh, y a toute la politique du logement d'abord qui justement vient rompre avec ce cercle infernal de précarité dans la précarité où euh, il voilà, y a des solutions où on met directement les gens dans du logement et l'accompagnement social après ou, ou pendant mais en tous les cas, euh, la dignité humaine passe par un logement euh, propre et le droit à l'intimité dans un espace qui est à soi. Donc des solutions existent, c'est déjà expérimenté euh, un peu partout, on aura l'occasion de faire une émission sur ce, sur, sur ce thème forcément mais voilà, donc l'urgence... C'est l'expert du vécu, c'est non seulement tes 18 ans à la rue, mais c'est aussi l'expérience de cette maltraitance institutionnelle cautionnée par, euh, euh, bien sûr, les, les, les politiques qui nous parlent de la mise à l'abri et Emmanuelli, le SAMU social, quel joli nom, le SAMU social, on vient. Sauver les gens, mais en fait on les met dans des structures comme ça. Et, et donc, du coup, en plus de la double peine, il y a une triple peine qui est l'invisibilité et l'absence de protestation possible parce que tout se passe comme si c'était hyper généreux et très sympa de, de vous mettre là-dedans. Donc, toi, tu as vécu tout ça. On parle de l'expertise du vécu. C'est la grande expression qui est utilisée pour parler des, des pères aidants un peu partout au Canada, en Belgique, en France. Donc, par rapport à ça, tu as tout ça dans tes tripes, tu as tout ça dans ton cerveau. Comment tu l'as porté avec toi en tant que père aidant, quand tu es dans
3: la relation avec les autres résidents La première chose que je dis, moi, à une personne qui vient me voir euh, dans mon bureau, c'est tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Faites votre choix. Voilà, c'est le message que je fais passer, moi, d'entrée. De tu mmh. viens me voir tu as besoin d'un coup de main, d'accord, mais moi, j'ai besoin que toi, tu me files un coup de main pour comprendre un peu ton histoire et savoir au mieux, pour pouvoir répondre au mieux à tes attentes et à ce que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui disent clairement, moi, je veux un logement. Il euh, y en a d'autres qui arrivent, qui disent, moi, moi je veux un travail. Euh, par exemple, tout à l'heure, on, on a évoqué un peu les, les migrants et tout ça. Mmh. Euh, moi, je sais que j'ai eu une, une expérience, enfin, euh, ça a été une toute petite expérience, hein, mais euh, j'étais tombé euh, dans un gymnase sur les euh, migrants soudanais. Euh, et en fait, ça a été très particulier, parce que euh, ces migrants-là, en fait, n'acceptaient de l'aide que si eux pouvaient nous aider aussi. Alors, nous aider comment Ça pouvait être tout simplement en... Euh, distribuant le repas euh, euh, à la Cantoche, euh, c'était euh, participer au nettoyage des locaux. voilà Et en fait, ils refusaient toute aide à partir du moment où eux ne pouvaient pas aider. Et c'est une forme de pérennence aussi, quelque part, si mmh. tu regardes bien. Mmh. voilà
2: mmh. Et le fait justement d'avoir été aussi au dans cette expérience-là, me venait à l'esprit l'idée que quand tu es SDF à la rue, tu vis ton propre cheminement de, de SDF et tu n'es pas forcément avec des liens autres que ceux que tu as choisis avec tes proches et si tu as des liens avec d'autres gars de la rue. Quand tu es dans un gymnase, dans une mise à l'abri ou quand tu es au dalle, tu découvres aussi l'autre. Et du coup, tu ouais. t as, t as appris à découvrir les migrants, tu as appris à découvrir d'autres cultures. Donc tout ça, 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 même si tu es David, le français blanc, euh, d'origine ouvrière et qui a un parcours aussi d'ouvrier, etc. L'expérience même politique du DAL ou euh, au CCRPA ou au Gymnas, etc.
3: est une ouverture culturelle. C'est ça. C'est euh, aller vers de la création de liens, c'est euh, apprendre l'autre, c'est euh, respecter l'autre parce que se dire que si l'autre n'existe pas, bah, toi t'es rien. Euh, et ça c'est la base, en fait. C'est la base. Euh, et tout le monde ne le comprend pas euh, ce que j'ai envie de dire moi c'est que euh, voilà quand je me suis retrouvé en CHRS à un moment euh, moi j'ai posé la question j'ai dit ok d'accord vous m'hébergez mais c'est quoi la contrepartie parce que forcément vous allez me demander quelque chose et en fait euh, le, la contrepartie c'était le respect euh, ben voilà c'était le règlement il y avait un cadre avec un règlement de fonctionnement interne, et mais c'était basé sur euh, le respect euh, mutuel, voilà, l'entraide, la solidarité. Euh, alors moi, des fois, il y a des mots qui me font rigoler, et ça, ça m'a fait rigoler aussi quand on me parlait de solidarité, quand on me parlait euh, respect. Quand on je dis, mais moi, quand est-ce qu'on me respecte mm. Quand est-ce que c'est est quoi le c'est quoi le truc qui c'est quoi le je comprends pas tout quoi on me disait, voilà, vous touchez un RSA, donc sur votre RSA, vous allez donner tant de pourcents pour le... Alors, on appelait ça des participations. Et je pense qu'on appelle toujours ça des participations. Euh, voilà, c'était... Mais moi, ça m'a permis de me... Ça m'a permis de reprendre euh, pied euh, dans le sens où... Euh, OK, je fais pas la mendicité Je fais pas la manche. En venant dormir chez vous, je ne fais pas la manche. Mmh. Je ne viens pas euh, faire la manche pour quoi Pour manger, pour dormir. J'ai tout chez vous. Je vous, je vous. On me demande une, une participation. Mmh. Je vous donne ma participation. Mmh. Mais par contre, euh, de l'autre côté, voilà quoi. Qu'est-ce qu que vous me proposez mmh. Alors, on m'a proposé un suivi social. Et euh, le suivi, euh, bah, ça a duré le temps que j'étais dans l'institution. Après, quand je suis sorti. Euh, alors que ça, c'est peut-être un, un truc qui m'a posé problème à un moment, c'est que euh, moi à l'époque, j'étais pas du tout au courant des lois, j'étais pas au courant de comment, enfin de voilà, je me disais merde, comment ça fonctionne ce truc-là, quoi, je comprends pas, quoi. Comment se fait-il que euh, tous les matins, il faut que j'appelle euh, euh, le 115, et, etc. Et qu'est-ce qu'on qu vient de parler de SIAO, qu'est-ce qu'on vient de parler de. De tout ça, je comprends rien. J'arrive déjà pas à manger, j'arrive déjà pas à me laver, j'arrive déjà pas à laver mes fringues. J'ai pas de quoi prendre les transports. On me dit d'aller travailler, mais pour aller travailler, il faut que je prenne les transports. On me permet pas de prendre les transports. Comme... Enfin, je comprenais rien du tout. Pour moi, on me demandait... Des... Le truc, en fait, c'était... Je pensais à un moment que leur but à eux, c'était de m'occuper la journée. Mmh. Tu vois Genre bah voilà, euh, il fallait justifier de quelque chose pour pouvoir bénéficier mmh. d'un hébergement, pour pouvoir bénéficier d'une soupe euh, le soir, pour pouvoir laver ses fringues. Voilà, il fallait montrer patte blanche. Mmh. Et moi c'est ça qui m'a qui m'a un peu flingué. En plus, euh, bon mais ça c'est autre chose, c'est la santé mais. Euh, euh, moi, je suis alcoolique euh, dépendant, malade, alors j'insiste bien là-dessus, malade, alcoolique. Euh, alors, pour l'instant, je suis abstinent. Enfin bon, ça, quand je dis abstinent, j'ai quand même 30 ans d'alcool derrière moi. 30 ans d'alcool, 18 ans de rue, tu vois, ça fait un mélange un peu explosif. Mmh. Euh, mais bon, aujourd'hui, j'ai 47 balais, j'ai plus de dents. Euh, J'ai fait un ABC hémorragique, euh, trois mois de commun. Euh... Voilà, je veux dire, à un moment ou à un autre, tu payes l'addition. Mmh. Mais c'est toi qui payes l'addition.
1: Mmh.
3: Et quand tu payes l'addition, la, alors est-ce que tu
2: peux nous expliquer comment tu peux encore avoir la force d'être père de pouvoir aider les autres, alors que tu as aussi besoin de t'aider toi-même ou qu'on t'aide Donc euh, comment, Quelle énergie tu as pu trouver on parle d'experts du vécu, mais il faut de l'énergie pour pouvoir l'être. Ce n'est pas une, seulement une histoire de mobilisation du passé, de l'expérience, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris. C'est aussi la capacité d'être, la capacité d'agir. Donc là, euh, explique-nous, euh, comment tu as trouvé la force d'être père aidant par rapport à, à, à ce besoin aussi, toi, de te poser, le besoin aussi d'être aidé, le besoin de gérer tous tes problèmes Comment tu as pu concilier ça
3: bah, Je vais te répondre tout simplement. Euh, le 13 août 2015, euh, j'ai fait un AVC hémorragique. Euh, S'ensuit euh, trois mois de coma et un an d'hospitalisation. Euh, pendant cette hospitalisation, mon médecin vient me dire, monsieur Wirth, euh, vous allez bientôt sortir. Euh, mais voilà, il f... moi je vous conseille de faire une demande euh, d'AMDPH. Mmh. Alors, euh, l'AMDPH, c'est. Euh,
0: L'allocation d'adultes handicapés. Voilà.
3: Ce lo... enfin, c'est pas que l'allocation. Ouais. Voilà. Mmh. Parce que moi, quand j'ai fait, fait ma demande d'AMDPA, de j'ai dit j'ai besoin de tout, mais pas de l'allocation. La... Ouais. Voilà. Moi, c'était juste le truc. Euh, donc aujourd'hui, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé. Mmh. Et je m'en contente. Alors que c'est vrai que l'allocation euh, handicapé c'est ça pourrait m'aider pas mal. Mais euh, non, moi, c'est pas, pas ça que je recherche. Euh, et donc, en fait, voilà, moi, aujourd'hui, euh, je suis content quand je vais voir mon médecin mmh. qui me suit donc, depuis euh, 2015. Mmh. Je dire, vous voyez, vous m'aviez dit que le travail, pour moi, c'était terminé, qu'avoir euh, un logement euh, indépendant et autonome, pour moi, c'était pas possible. Bah, aujourd'hui, je vous ramène mon contrat de travail et puis je vous ramène mon bail aussi par la même occasion. Ça fera qu'un voyage. Mmh. Voilà. Ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce que pour ça. Mm. Voilà pourquoi je, je me suis dit « Ok, allez, on tente. » Et puis surtout, le truc, c'est que quand même, on a, la personne qui m'a proposé ça, je veux dire, pour moi, ce n'était pas un étranger. Mm. C'était quelqu'un qui, quelqu qui a réussi à me traîner jusqu'au Brésil pour, euh, pour une commission interministérielle. À l'époque, alors que moi, j'étais euh, en centre d'hébergement. Mm. Euh, on m'emmène au Brésil. On s'est tapé euh, 23 heures d'avion pour... Euh, Quelque chose comme euh, 48, heures, euh, 48 heures sur place. Et je vous rassure tout de suite, je ne suis pas allé sur les plages, j'ai pas vu les cocotiers et tout ça. Hein. Ouais,
2: mais tu es euh, quand même un sacré voyageur parce que tu as été au Brésil, mais tu t'es aussi, euh, là, c'est expliqué peut-être dans ton livre, je ne me souviens ouais. plus, mais tu t'es quand même fait euh, une Paris, partie Istanbul. de par, Paris-Istanbul en vélo euh, à l'époque du DAL. Hein.
3: C'est ça, ouais. ouais. En 96. Mmh. C'était pour le sommet. En 95, c'était le sommet mondial pour. C'était la femme, mmh. pour les droits de la femme. Et en 96, c'était le sommet mondial de l'habitat et d'urbanisme qui se tenait à Istanbul. Mmh. Mmh. Et donc, moi, à l'époque, j'étais en squat. Et voilà, nous, on allait. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est moi et deux, deux potes. Euh, on a allé voir Jean-Baptiste Héraud et on lui a dit, voilà, on ne peut pas laisser passer ça. Donc comment on y va à Istanbul Il nous a regardé avec des billes, euh, en se disant, mais merde, qu'est-ce qu'il me dit, lui Et euh, voilà, comment on va à Istanbul Comment on va parler à Istanbul euh, de la misère euh, du logement euh, en France Comment on fait Ben Il nous a regardé, il nous a dit, voilà, il y a un bureau là, un ordinateur, une ligne téléphonique, elle est à vous. Je vous laisse deux semaines. En deux semaines, on a monté le projet et on est parti, on a fait Paris-Istanbul à vélo. On n'a pas pris le chemin le plus court. Mais on... En plus Non, on n'a pas pris le chemin le plus court, non. Mais euh, on a... Tout était préparé, on... c'était des villes étapes, on était attendus euh, à chaque fois et, euh, et c'était euh, vachement bien, on était, reçus, euh, on était reçus comme des personnes à part entière. Euh, on n'avait pas l'impression, pareil, je reviens souvent sur la mendicité, mais parce que voilà, c'est un truc qu'on essaie de nous coller. Et, euh, et moi, je voulais juste dire, euh, non, quoi. Euh, le logement, l'habitat, l'urbanisme, surtout quand on habite Paris, hein, pour les Parisiens, euh, on voit bien euh, l'urbanisme, ce que ça donne dans les métros, quand on interdit aux gens de s'allonger, on fait plusieurs petits sièges avec des séparations métalliques, euh, tout ça, c'est des trucs qui, y a 30 ans, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on n'a on pas, pas, enfin, pas les moyens. Si, on a les moyens, mais on n'a pas la volonté politique de gérer ce problème. Et comme on a du fric à claquer, eh ben, on va construire euh, des, des petits sièges euh, qui empêchent euh, les gens de s'allonger. Euh, voilà, tout, tout ce genre de choses. Les portiques euh, à l'entrée euh, du métro, euh, pour ceux qui n'ont pas d'argent... C'est euh, terrible, c'est terrible. Mmh. Moi, je me suis pris une amende il n'y a pas très longtemps, 100 balles, 100 euros. Sur mon mi-temps, euh, ça fait pas mal. Mmh. Voilà. Alors, euh, non pas que je n'ai pas droit à des réductions sur les transports, ça, je ne le remets pas en cause, mais là, il a suffi euh, d'un retard de déclaration trimestrielle euh, de deux jours pour me, pour me différer mon, mon paiement euh, sur un mois. Donc quand t'as pas de tube, qu'est-ce que tu fais Alors aujourd'hui, j'ai pas les moyens de, de voyager, de prendre les transports, qu'est-ce que je fais Soit je paye mon titre de transport, soit je mange le soir. C'est ça le, le truc, la réalité, c'est ça. Je suis sorti de la rue, mais euh, moi je veux te dire honnêtement Patrick, aujourd'hui, il m'arrive, il m'arrive de penser à retourner à la rue. Et pas, non pas pour, euh, pour dire ouais je suis un pauvre SDF, etc. Simplement mmh. parce que la vie telle qu'on me la propose aujourd'hui, elle ne me convient pas. Mmh. Elle ne me convient pas du tout. Parce qu'en plus, euh, ce qui s'est passé de,
2: de difficile euh, avec le, la pérédance, on va en parler après une courte pause, mmh. c'est la question de la sortie de la pérédance. C'est qu'après deux ans d'expérience, euh, le quac qu'il y a eu au niveau de l'expérimentation, c'est qu'en fait, euh, ce dont on discutait sur l'accompagnement de la personne qui est pérédante pour qu'elle-même soit aidée, pas simplement qu'elle aide les autres, mais qu'elle soit aidée, ça n'a pas été franchement pensé pendant l'expérience. Et donc, il y a eu effectivement un, un problème à ce niveau-là qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives au terme de ton,
3: de ton contrat. Mercredi soir, je suis au chômage. On a pensé la pérédance, on n'a pas pensé les pérédans. Moi, c'est tout ce que j'en retiens. Mm. On a pensé la pérédance. Mm. Pourquoi la pérédance, etc. Ok, d'accord, mm. c'est bien, mm. c'est beau. Moi, quand on m'a vendu la pérédance, pour moi, on me parlait d'un état d'esprit. Un état d'esprit mm. qui ressemblait à mon état d'esprit. C'est pour ça que j'ai accepté aussi la pérédance. Et aujourd'hui, c'est quoi Mercredi à 17h30, je suis au chômage. Qu'est-ce que je fais Alors, ouais, peut-être que je vais relancer euh, ma demande à MDPH, toucher euh, 700, 800, 900 balles par mois, et puis me prendre un petit boulot au black, histoire d'arrondir les fins de mois. Parce que je rappelle quand même que je suis toujours en centre d'hébergement. Alors, ouais, alors c'est une maison relais. OK, c'est bien la maison relais. Mais C'est-à-dire qu'on me loue un logement, mais en même temps, il y a un cadre, un cadre de fonctionnement de foyer. Donc, est-ce que je vais, je ne sais pas combien de temps, combien de temps je vais, je vais rester, euh, je vais rester dans, dans ce centre d'hébergement. Mais il n'y a pas très longtemps, euh, là au mois de septembre, j'ai j'ai pris 10 jours de, de congé annuel. Euh, j'ai passé trois jours euh, avec mon beau-frère. Qui est être lui aussi. Euh, j'ai passé trois jours à la rue avec lui, j'ai pris mon duvet et je suis allé passer trois jours à la rue avec lui. J'ai pas fait la manche, j'ai pas. j'ai pas picolé plus que d'habitude, mais euh, voilà, c'était. Et il y a un côté. certains trouveront peut-être que j'exagère, mais il y a un côté aussi pérennant là-dedans. Bien sûr. Le truc, c'est de dire voilà, t'es mon beau-frère. En plus, ce qui me tue, c'est que lui, quand j'étais à la rue, quand j'étais à la rue, euh, donc il était marié avec ma soeur, ils m'ont hébergé pendant euh, des mois, des mois, des mois et des mois. Mmh. Euh, lui, euh, alors aujourd'hui, euh, il s'en est sorti. Mmh. Il s'en est sorti il y a quelques, quelques semaines. Euh, mais moi, dans, à l'endroit où je vis, euh, il m'était impossible de l'héberger. C'est-à-dire qu'en mmh. journée, il pouvait venir me rendre visite. Mais il fallait qu'à 23h, il soit, il soit parti de, de la structure. Mm. Euh, et j'ai pas trouvé les mots pour, pour m'excuser. Euh, c'est pour ça. Que, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il me téléphone plus en ce moment. Il a été relogé il y a quelques, quelques semaines. Euh, il ne m'appelle plus. Il m'appelle plus. Donc euh, c'est des trucs, tu vois, dans ta vie de, dans ta vie d'homme. Ou de femmes. Euh, comment, euh, comment tu peux expliquer à quelqu'un, voilà, euh, j'ai un chez-moi, mais je ne peux pas t'héberger, euh, parce que le règlement... Et là, il m'a dit, dit, mais quel règlement Tu payes un loyer, tu es chez toi, tu as un bail. Et je lui ai dit, oui, j'ai un bail, mais on, je vis dans une structure, à l'intérieur d'une structure qui est un foyer d'hébergement. Il est parti et il m'a pas rappelé. quoi. Si tu le veux bien, on fait une courte pause. Je veux bien, moi. Ouais. J'ai pas besoin de fumer.
0: Cause commune,
1: partage ta radio. À la périphérie des villes, à demi cachées sous un pont. Dans le bruit des automobiles, une ville nommée bidon Une enfant court en liberté, sa poupée serrée dans les bras Dans les rues de Toulon, du lait, son rire résonne à tout va C'est de la cité des poètes que nous vient cette mélodie une rengaine désuète Dans la fureur et dans le bruit Et tout d'un coup, c'est le silence Un silence suivi d'un cri Une claque dans l'innocence La petite fille s'enfuit Alors qu'au détour d'une allée Le visage baigné de soleil Un jeune homme semble rêver Il dort C'est à la cité des poètes Que s'efface la mélodie Laissant peu à peu apparaître Un drame au cœur de ce récit Il ne semble pas se troubler D'avoir effrayé la fillette Le cri t il tout arrêté Pas même une ombre à la fenêtre Seule une radio s'époumonne Crachant encore son venin Des mots se perdent D'autres résonnent Battus, lynchés par des voisins C'est à la cité des poètes Qu'un enfant gît dans un caddie On lui a explosé la tête Les Roms, on n'en veut pas ici Par cette histoire obscène Le premier ministre a blémi En déclarant sur toutes les chaînes Qu'il avait été mal compris Mais il avait lâché les rênes Attisé la xénophobie Ses discours ont semé les graines Et ce lynchage en est le fruit Ses discours ont semé les graines Seule la charge en elle, oui. est le fruits. C'est de la cité des poètes que nous vient cette mélodie. Une romienne désuète Dans la fureur et dans l'oubli.
0: Cause commune, cause-commune.fm
2: 93.1. Nous reprenons notre émission Les mondes rêvés de Georges dans notre chère radio. Cause commune la voie des possibles. Alors, euh, il y avait une, une. On a beaucoup parlé effectivement de, de, du fonctionnement de, des centres d'hébergement d'urgence. Je, je voulais te demander par rapport à, à, à ce rôle politique euh, du CCRPA, ce rôle consultatif. Est-ce que tu, tu peux nous, nous dire à, à, est Ce que tu en retires, parce qu'en fait, tu dis, on avait des débats et au bout du compte, c'était un militantisme de l'intérieur et, et après, ça remontait. Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées Est-ce que les, les responsables qui, vous, qui, qui animaient ces, ces rencontres vous tenaient au courant de de la, la prise de vos paroles pour les faire remonter vers qui Vers un ministre, vers, un, vers un, un énarque, vers un cabinet ministériel, vers qui en fait et Est-ce que vous avez eu en tant que groupe la certitude que ce dont vous avez parlé n'était pas mis en voie de garage du côté consultatif, et puis après, on se torche avec Ou bien, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était remis officiellement euh, avec, euh, par exemple, des audiences Ou est-ce que tu as participé à des audiences Ou vous êtes monté au ministère, où il y a eu vraiment des choses après qui, qui font qu'il y a une mayonnaise qui est apprise euh, voilà.
3: euh, Non, enfin moi, je... Comment t'expliquer euh, Je participais aux instances euh... Après, ça a mobilisé quand même pas mal de monde pendant pas mal de temps. Euh, et au, au, au bout du compte, euh, la, la vie dans les structures euh, était vue différemment, a été repensée euh, différemment. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, au CCRP1, j'étais... Euh, Président du comité de vie sociale sur le bateau. Mm. Euh, donc pour moi, c'était une suite euh, presque, je dirais, logique. Euh, et ensuite, euh, donc déjà à l'époque, j'étais père aidant, je pense. Mm. Voilà. Justement,
0: donc, David, pardon, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est le, le comité de vie sociale
3: bah, Le comité de vie sociale, c'est euh, des personnes qui sont élues. Euh, par les résidents et les résidentes euh, des structures pour euh, porter leur, euh, leur voix auprès de la direction. Euh, donc c'est souvent euh, autour euh, du fonctionnement euh, de la structure. Il euh, n'y a pas que des critiques euh, négatives, il y a aussi des critiques positives. Et donc euh, voilà, quand euh, j'étais au comité de vie sociale, CVS, euh, on, faisait, euh, on faisait remonter les doléances euh, des usagers. Euh, mais par exemple, moi, il y a, y a un truc, quand même, hein, dont je suis assez fier, c'est que euh, au CCRPA, à un moment, on a pu, euh, quand on parlait des. Euh, à, un, à un moment, il y avait les, les, la question des, euh, des sanctions. Euh, prise euh, à l'encontre des euh, résidentes et des résidents euh, pour des, voilà, des histoires de, 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 de pas bien vivre ensemble, de, irrespectueux, etc. etc. Euh, on avait réussi à, à mettre en place euh, des commissions de recours. C'est-à-dire qu'une fois que la sanction était prise, on pouvait, en tant que CVS, accompagner la personne qui était sanctionnée euh, dans une commission de recours auprès de la direction. Et donc, de là, on rediscutait le pourquoi de la sanction et le, 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 le comment faire pour éviter la sanction. Et ça, ça a été, je, moi, de, de, de mon point de vue personnel, hein, ça a été euh, une grande avancée. Euh, C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus se permettre de sanctionner pour sanctionner, puis au revoir, euh, on ne veut plus entendre parler de toi. Il y avait encore un truc derrière, une possibilité de non. Euh, ou alors on repense la sanction. Euh, parce que pourquoi pas rendre une sanction pédagogique, finalement. Euh, alors que ça, ça allait, la sanction, les sanctions, à un moment, au, au lieu d'aller vers l'exclusion ou de l'éloignement de la structure... Euh, ça pouvait être participer euh, aux tâches collectives, ça pouvait être euh, distribuer les repas, ça pouvait être euh, mettre un coup de peinture dans le hall d'entrée, parce que voilà, euh, et, et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ouais. Euh,
2: C'est assez impressionnant de, de voir que tu as été une expérience de rue, militant aux DAL. Tu as investi le conseil de vie sociale, tu as été au CCRPA, tu es devenu père aidant. Euh, tu as quand même une expérience extrêmement riche de, et de la vie à la rue et des institutions sociales euh, à l'intérieur des, des foyers. Comment, euh, très concrètement, tu es, tu es père aidant euh, dans, dans le foyer. Comment tout, ça, comment tout ça, tu le mobilises auprès des gens concrètement par rapport à, leur, euh, à leurs problèmes à l'intérieur du foyer Qu'est-ce qu que tu as mobilisé de ça pour venir en aide aux gens qui viennent te voir en disant Ah oui, t'es père aidant, ben j'ai ça, ça comme problème. Et voilà, comment, comment tout ça est un capital, un, une sorte de. en gérer une formation sur le tas, et comment tu l'actionnes
3: pour venir en aide aux, aux résidents qui viennent te voir Simplement, je leur explique que je suis passé par là aussi souvent. Euh, quand tu dis expert du vécu, euh, je suis expert de mon vécu. J'ai pas la prétention de dire, euh, voilà, la vie, c'est ça, c'est ça. Chacun vit euh, l'exclusion, parce qu'on parle bien d'exclusion là. Euh, chacun vit l'exclusion à sa façon, si tu veux. C'est un peu comme euh, quand euh, 50 personnes vont voir un film dans une salle de cinéma. On voit tous le même film, mais à la sortie, il n'y en a pas un qui te le décrit pareil. Mmh. On va chercher pourquoi. On va comprendre. Euh, L'exclusion, c'est pareil. Quand on dit expert du vécu, je trouve ça un peu. Enfin, moi, ça me gêne un peu, expert du vécu, parce que je ne suis expert que de mon vécu. Mais mm. euh... bah alors, je... qu'est-ce qui est transmissible, alors Qu'est-ce qui est transmissible euh... Disons que je pense que j'ai acquis une sensibilité au fur et à mesure que le temps a passé, mm. au fur et à mesure de mes épisodes de vie. Euh, J'ai acquis une, une sensibilité qui, euh, je pense, peut ressembler ou peut faire réfléchir euh, des gens que je reçois. Alors, moi, je reçois des gens euh, pour aller à la pharmacie parce que euh, voilà, la, la, le fait d'aller à la pharmacie, euh, c'est un truc, il y en a, ça les emmerde. Mmh. Ça les emmerde. Pourquoi j'irai à la pharmacie Vas-y, t'as qu'à y aller. Ben non. Non, 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 tu viens avec moi, je t'accompagne si tu veux, mais qui vas, on y va ensemble. Euh... C'est simplement leur dire, voilà, well, euh, ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre là, moi je l'ai vécu déjà, je vais te proposer un truc, je vais te dire comment moi j'ai fait pour me dépatouiller de ça, et si tu es d'accord, je veux bien t'accompagner là-dedans. Et c'est toujours que si la personne est d'accord avec ça, mmh. tout le monde ne l'est pas, hein. mmh. tout le monde ne l'est pas. Alors que, euh, bien souvent, c'est des trucs, euh, des trucs, euh, on a l'impression... Alors aujourd'hui, je dis des trucs à la con, mais euh, moi, par exemple, là, j'ai dé dé des déclarations d'impôts. Euh, euh, parce que c'est aussi ça, quand tu reprends le travail, tu as les impôts qui te retombent sur le rab. Et ils ont rien à foutre de savoir si tu es au, à mi-temps ou si tu es au RSA ou si... Ou si tu touches ta prime d'activité, ils n'en ont rien à serrer. Moi là, les impôts me, sortent, me sont tombés dessus. Euh, et donc euh, voilà, ils sont venus voir un peu euh, ce que. Ben, D'où venait mon argent, euh, combien je pouvais mettre, combien je peux payer, combien je. je suis pas, je suis, moi clairement, je ne suis pas imposable. Alors je, je dis ça, ça peut faire bondir des gens de dire ça. Euh, mais bon, moi, je suis tranquille avec moi-même. Je ne m'appelle pas Depardieu, je ne vais pas euh, à l'étranger pour ne euh, pas payer mes impôts en France. Je dis Depardieu, je j'ai rien contre lui. En plus, j'aime bien comme acteur. Mm. Mais euh, c'est un exemple. Sur quoi tu dirais
2: que tu es le plus efficace Par exemple, tout à l'heure, tu nous euh, expliquais que tu as aussi un parcours alcoolique. Euh as arrêté, tu reprends, as arrêté, tu reprends, voilà, tu gères effectivement. Est-ce que par exemple, tu t'es senti efficace par rapport à d'autres résidents qui ont des problématiques alcooliques ou pas forcément
3: Eh bien, ce que je vais te dire là, c'est... <rire> euh, je suis super content là, au jour de journée, parce que euh, j'ai repris contact avec un, un ancien... Un, pas un ancien, c'est toujours mon ami. Euh, il est toujours à la rue. Euh, mais j'ai réussi à le convaincre euh, de se désintoxiquer de l'alcool. Ça a été long, ça a été des mois de discute avec lui pour qu'il le fasse, mais il a fini par accepter. Et aujourd'hui, là, il est en Normandie, et il est chez son, chez son neveu, qu'il n'avait pas vu depuis des années, parce que l'alcool a fait que, ben voilà, euh, c'était pas possible. Euh, pour son neveu, c'était pas possible de continuer à être en lien avec lui. Euh, et là, à l'heure où je te parle, euh, ben, il est euh, en Normandie, euh, chez son neveu, et, et il a arrêté de boire. Mmh. Alors, il a arrêté de boire depuis pas longtemps, mais comme on dit, un jour, un jour sans alcool, c'est un jour de gagner. Et, euh, et là, quand tu dis expert du vécu, moi de ce côté-là, oui, je peux te dire que, en ce qui concerne l'alcool, ouais, je suis, en tout cas, mon alcool à moi. Mmh. Parce que c'est pareil, on n'a pas mmh. tous le même alcool, on n'a pas tous le même rapport à l'alcool. Mmh. Une autre question que j'avais, c'est le fait que tu es 18 ans de rue, que tu as été rebelle au DAL.
2: Je suis toujours rebelle et je ne suis plus au DAL. Et que tu es toujours rebelle. <rire> Est-ce que ça te permet d'être mieux à l'écoute des résidents qui sont contre les travailleurs sociaux et qui donc viennent plutôt te voir toi, parce qu'ils peuvent déverser aussi toute leur frustration comme résident hébergé, et que donc du coup tu es une meilleure passerelle que les travailleurs sociaux parce que toi tu sais ce que c'est aussi que la haine de l'institution,
3: ouais, euh...
2: la haine ou l'indifférence,
3: la haine ou l'indifférence, euh... mais parfois c'est la haine, l'indifférence, c'est pas très loin, c'est pas très éloigné. Euh... Comment te dire euh... Là, par exemple, euh, je te donne un exemple comme ça. Hein. Mais euh, à Mosaïa, là où je travaille, euh, on a perdu un résident. Euh, il y a un, un, un résident qui est décédé. Euh, et il se trouve que ce résident-là, moi, je l'ai connu quand j'étais moi-même résident à Mousaya. Euh, et il y a une résidente du, de la structure qui est venue me voir en me demandant euh, si je pouvais euh, l'aider à écrire quelques mots euh, par rapport à ce résident disparu. Et je lui ai d'abord demandé de.. Je lui ai dit, je lui ai dit, mais toi tu le connaissais ce résident-là. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu aimerais mettre comme mot Elle me dit, moi, les mots que je mettrais, c'est dans ma langue. Euh, par contre j'ai peur que ne soit pas compris par tout le monde et moi je lui ai dit ben, si tu veux je t'aide à, à traduire un peu à mettre un peu en, en français ce que tu mets en, en arabe euh, et par contre après le mieux c'est que tu gardes tes mots dans ta langue et si quelqu'un ne comprend pas et eh ben, donne toi la peine de lui expliquer que moi, je trouvais que dans les mots dans sa langue, ça avait une sensibilité qu'on ne retrouve pas forcément dans la langue française. Ça ne veut pas forcément toujours dire les mêmes choses exactement. Et au niveau des, de l'expression des sentiments, euh, quoi être plus beau que d'écrire dans, dans sa langue maternelle, quitte à l'expliquer plus tard Et ben elle l'a fait. Et tous les jours, quand je vais à Moussaïa, elle passe à mon bureau et elle me demande comment ça va. Elle le savait que tu étais résident et qu'on oui, de. Oui, bah, j'ai été, mmh. été co-résident avec elle du temps où j'y étais. Mmh. Elle s'appelle Khadija et elle est, elle est ex juste exceptionnelle. Mmh.
2: Est-ce que tu peux nous donner un, un, un exemple de de prise en charge d'un de, 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 de résident que tu as, as pu mener et qui, et qui montre à l'auditeur, en fait, qui connaît pas ce, ce travail, l'efficacité, notamment par rapport au, au travail social, pour voir un peu, pour faire sentir justement cette plus-value. Là, on l'a bien compris, par exemple, sur cette ce partage de d'une sensibilité par rapport à un vécu commun être résident donc là ça ça revoit au fait que tu es pérédant mais tu as été résident donc en fait il y a un voyage entre euh, euh, où finalement tu restes aussi quelque part euh, le résident que, que tu as été et euh, donc là on voit tout, toute l'efficace aussi qui n'est pas forcément euh, toujours euh, probante parce que le fait d'être passé pérédant peut aussi créer des jalousies avec ceux qui sont restés résidents ou hébergés et qui vont dire t'es passé de l'autre côté. donc euh, euh, On en reparlera pour finir des, des inconvénients d'être pérédant aussi ou du fait que ça peut aussi attirer des jalousies ou des, ou des, ou des accusations diverses. Mais, mais là, sur le côté positif et efficace, est-ce que tu as un exemple à nous donner de quelque chose qui, qui a vraiment très bien marché Tu nous as évoqué la prise en charge alcoolique. Est-ce que tu auras encore un exemple concret à donner aux ouais, éditeurs
3: j'en ai un, un qui me vient directement à la tête. C'est... Euh un jeune homme qui est laiton euh, à Mousaïa, euh, qui a des soucis de santé sérieux euh, et qui avait décidé de, de laisser filer. De laisser filer. Moi, un jour, je, je lui ai demandé Mais pourquoi tu ne veux pas continuer ton suivi médical et il m'a clairement dit qu'il n'en avait plus rien à foutre, et que voilà si ça devait s'arrêter, ça s'arrêterait. Euh, je, je lui ai proposé de l'accompagner à l'hôpital, lors d'un de, de ses rendez-vous, avec un traducteur. Euh, parce que ce que j'avais remarqué, moi, lors de mon, la première fois où je l'ai accompagné, c'est la difficulté, euh, la barrière de la langue. Il était face à son médecin, son médecin lui posait des questions et il y répondait comme il pouvait. Euh, mais le fait d'avoir un traducteur, ça, ça a ouvert d'autres possibilités. Mmh. Une autre prise en charge, une prise en charge médicale différente. Et euh, ça alors Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais obligé d'aller frapper à sa porte euh, dix fois le matin... Euh, avant qu'il décide de se lever euh, et qu'il décide d'aller euh, à son rendez-vous. Euh, et la dernière fois que je devais l'accompagner, euh, j'ai eu une belle surprise, c'est-à-dire on avait rendez-vous à 9h le matin, je crois, euh, à Mousaya. Et je me suis, ce jour-là j'étais parti dans ma tête, je me suis dit ça va encore être galère, quoi. Il va falloir que j'aille frapper à sa porte dix fois avant qu'il décide de, de se bouger le cul. Euh. Ça va être terrible quoi. Je me préparais déjà à une journée galère. Et en fait, quand je suis arrivé à Mousaïa, euh, on m'a dit mais non, mais ça fait déjà une heure qu'il est parti. Et en fait, il est allé à son rendez-vous tout seul. Mm. Et quand je l'ai vu, je lui dis, alors mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu m'as fait là Il me dit non, mais tu devrais être content. J'y suis allé.
1: Mm.
3: Et voilà. Et il a repris son suivi. Et, et voilà, c'est. Mm. Voilà, tu vois, c'est ça aussi le.. Mm. Tout à l'heure, tu disais que
2: la pérédance, on, 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 on l'est ou on ne l'est pas. Et dans le travail qu'on a fait ensemble, euh, puisqu'on s'est souvent revu seul ou en équipe, euh, j'ai parlé de, de l'aristocratie, en fait, des gens qui étaient sélectionnés. Euh, la question est, est-ce qu'on prend, est qu peut prendre n'importe quel résident pour être pérédant ou est-ce qu'on prend des, des pérédants Parmi des résidents qui ont un profil spécifique, qui ont un, des formes de résonance avec les autres, des, des qualités morales notamment. C'était très présent chez les autres, euh, les autres pères aidants avec qui tu as, as été pendant ces deux ans. Ils ont toujours mis ça sur le tapis. On a des qualités morales, on s'engage, on est toujours présent. Certains même donnaient leur numéro de téléphone et étaient appelés en pleine nuit, etc. Il euh, y a tout le rapport au toucher, au corps. Euh, le travail social est plutôt formé à la distance des corps, euh, et au contraire, les, les pères ont souvent mis en avant. Ben nous,
3: on embrasse, on, on touche. Fait on, on, fait on, mm. on fait la bise quand on arrive le matin. On fait la bise quand on le fort. Je mange avec les résidents que je suis. Mm. Il y a ces moments, il y a ces moments de partage et de comment de ouais de partage. Je pense que c'est le mot. Euh, parce que c'est quand même compliqué d'aller voir un résident et de lui dire vas-y, parle-moi de toi. Il ouais, y a ce côté de dire, attends, ça ne te regarde pas. Quoi. Je veux dire, c'est ma vie, laisse-moi au moins ça. Quoi. Mm -hmm. tu vois mm -hmm. Et à partir du moment où les gens commencent à venir, toi qui es à ta porte, là, tu peux te dire, ah, alors, euh, je ne suis pas si mauvais que ça, finalement. Mm. Parce
0: Il... Que... <coughs> Il y a une chose que j'aimerais bien euh, dire, enfin, ce qui, qui me vient quand David parle. Et qui montre l'importance de ce rôle qu'ont les pères aidants, c'est que euh, le travailleur social, il a comme un, un temps utile euh, qui est fractionné entre X euh, résidents. Euh, et donc, euh, bah, il ne peut pas faire ça. Tout euh, qui dix fois la porte, euh, euh, tous les loupés, les ratages, qui sont consubstantiels à, à l'accompagnement d'une personne. Et donc, le gars qui va lâcher l'affaire, par exemple pour sa santé, le travailleur social, il va, il va tenir les choses, tenir. Si, si tant est qu'il a, qu a envie, hein, parce que c'est aussi une question de choix et tout. Mais euh, là, si tu veux, euh, ce qu'explique euh, David, c'est que euh, la personne y allait seule, elle l'a planté, mais c'était un succès pour lui. Parce que son, son, si tu veux, son rapport au temps et à la qualité est différent. Parce qu'il arrive lui aussi à se mettre à la place et à se dire que s'il était allé à telle consultation, c'était un progrès, même tout seul. Tu vois mmh. Et le fait d'avoir vécu des choses qui sont euh, euh, proches, le, le fait de partager un repas. Moi, j'ai toujours été très choquée euh, qu'on considère que tu perds la distance si tu déjeunes avec quelqu'un. C'est quand, quand même insensé, si tu veux.
3: C'est tout le contraire. P
0: pour, pourquoi euh, tu, tu es chef de service Pourquoi tu ne déjeunerais pas euh, en face d'un résident euh, C'est quand même. Alors que là, tu vois, si tu veux, ça va venir tout seul. Et effectivement quand tu vas raconter ton histoire à un travailleur social, c'est dans un but précis parce qu'il va vouloir construire et c'est son boulot, hein, euh, t'ouvrir des droits. Donc, euh, il doit reconstituer ton... En revanche, tu vois, là, par exemple, si c'est autour d'un repas, même si c'est une barquette, mmh. <rire> euh, euh, il choisit de te raconter parce qu'il a envie. C'est pas pour être utile. Mmh. Il te raconte parce que toi peut-être tu lui as raconté quelque chose, etc. Tu vois. C'est tout le côté euh, vraiment précieux de, de de ce que font les les, les pères aidants.
2: Mmh. J'ajouterais même que dans ce que vient de dire euh, David, il euh, y a un super paradoxe qui est au cœur de la compétence des pérédon, c'est-à-dire que le le la personne qui était à la rue, elle a vécu la violence de parle-moi de ta vie. Donc, de se mettre à table. La logique de l'aveu, ce que... Se mettre à table. Se mettre à table. C'est le terme. Et donc, du coup, c'est très mal vécu. Or, toi, comme tu es passé par là et que tu as eu aussi affaire à des travailleurs sociaux, tu sais ce qu'il ne faut pas faire avec les résidents pour leur faire parler justement de leur vie. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose de très important euh, de voir comment tu sais amener la conversation, de prendre le temps, de choisir les mots, d'être de, de, dans une proximité et dans un partage qui sont autant de façons d'être, même pas calculées, pas, pas instrumentalisées, mais qui sont... Voilà, des, des voix vécues socialement légitimes par lesquelles après la personne se sent à l'aise et va, et va parler de ses problèmes.
3: Mais il y a un langage, il y a un, il y a un langage, il y a une langue. Mmh. Une langue, tout simplement. Mmh. David, un
2: grand merci à toi d'être venu parmi moment, nous oui. j'espère que tu reviendras à nous voir Avec, plaisir. avec plaisir. prochaine. Avec plaisir. Merci David, merci Florence et merci Quentin qui... est au plateau technique. Bonne journée à tous.
1: Oui, sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et meilleur ton salaire, encore mocher le clair, oui soit pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir. pourri, tais-toi, toi le sapeur paquet, Tu sais sauver tes vies, ça rapporte pas de blé Oui, soit. pourri, bon, tais-toi, toi le petit cheminot Tu sais, les privilèges, c'est pas pour les polos Et si t'es pas content, comme dit le président Oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp Tous les jours, on galère, oui, dans le RER Serré comme du bétail, on se rend au travail Pendant que Nicolas fait son footing au bois. En attendant le tramway, tous les jours on galère. toi, toi la petite infirmière, on te les perd à jamais, tes heures supplémentaires, oui soit pourri. et toi toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le Président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp, tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on cadet